0: Et Bonjour. on n'a pas la trame pour Stéphane Plante. <rire> Salut Stéphane. Salut. Est-ce que tu vas mieux? Euh, oui, oui, quand même. J'ai profité de, de ce week-end pour euh, me... Me reposer J'ai pas fait grand-chose autre que d'écouter bon. de la musique, bien sûr. Ouais. C'est bon, on le sent que le, le, le rhume et, et la grippe, ça court, ça court pas mal. Oui, hum, oui Tu veux me parler des timbres à l'effigie de Leonard Cohen? Ça, ça pique ma curiosité bien gros. Oui, c'était vendredi dernier. Euh, on a annoncé que le chanteur qui, qui nous a quittés en 2016 allait avoir trois timbres à son effigie. Chacun des timbres représentant une étape de sa carrière, de, de, de son parcours musical. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu, ben, beaucoup. Il y a eu quand même quelques artistes canadiens qui ont eu ah, un timbre oui. à leur effigie, les artistes musicaux. Parce que souvent, on, ça le cachera pas, le, le sport est très populaire au Canada. Les icônes sportives ont eu pas mal toutes leur, leur timbre, mais en musique c'est plus long. Et euh, un des critères, parce que, Stéphane, on, on s'entend quand t'as un timbre, tu faisais, okay. que t'es arrivé là. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais, c'est la, tu sais, tu dis, moi je suis là, j'ai un timbre avec moi, ma face dessus là, c'est cool. Bon. Oui, puis même, contrairement à Leonard Cohen qui, lui est décédé, mais il y a quand même des artistes qui de leur vivant hein, ont connu leur timbre, euh, parce que de, déjà parce Canada il y a une série qui s'appelait Artistes canadiens de la chanson. C'était 2007, 2009, 2011, 2013. Il y avait quatre artistes dont on soulignait l'apport musical, le rayonnement, international et tout. Après, on a changé un peu la formule, comme on, on va le voir là, plus tard. Mais en 2005, dès 2005, c'était Oscar Peterson, le pianiste jazz, qui avait eu son timbre. C'était le premier artiste, euh, sauf erreur, là, mais j'ai vraiment fouillé. Okay. Même Céline dit on n'a pas son timbre encore. Mmh. Ça va sûrement être corrigé bientôt. Euh, mais en 2007, donc la première année où on a officialisé un peu la, la, la remise des thèmes pour les musiciens, il y avait Paul Inca, le petit gars d'Ottawa, qui peut-être vos grands-parents ont dansé des slows là-dessus. Dans mon cas, c'est mes parents, peut-être. <rire> euh, lui, il avait écrit juste son... Euh, bon, il y avait ses pièces à lui qui marchaient beaucoup, mais c'est lui qui a écrit la version anglaise, la, les paroles de la chanson « My Way » qui oui. popularisée oh. par Frank Sinatra, oui. mais au départ, c'est une chanson de Claude François, une chanson originale de Claude François qui s'appelait « Comme d'habitude ». C'est assez rare qu'on peut mettre dans une même phrase les expressions « chanson originale et Claude François mmh. ». Mais celle-là, c'était vraiment composé pour lui mais on voulait en faire une adaptation anglaise et c'est Paul Inca qui a eu le, a eu le contrat euh, devant un certain David Bowie qui à l'époque n'était pas connu du tout, mais Paul Inca oui. a eu le contrat oui. de faire la version anglophone de My Way. Wow. Euh, et mais il y a eu un hit, lui, même à 16 ans, il chantait une pièce qui s'appelait Diana. Oh! C'est beau, bon de an, en hein? plus. Oh, oui, c'est 1957. Oui, oui. Diana, ben lui, il avait juste 16 ans. Il y a peut-être pas une histoire romanesque très étoffée. mais donc Diana, <rire> c'était sa gardienne quand il était petit. Oh. Il était secrètement amoureux, mais ben là, c'est peut-être oh. moins secret maintenant. Euh, sinon, dans les, euh, les chanteurs canadiens, des fois, on voit que c'est très, c'est plutôt cana canadien anglais, comme Gordon Lightfoot, un chanteur folk qui a quand même une longue carrière qui a commencé en 1951. Encore dans le folk, Johnny Mitchell, toujours en 2007. Elle a eu un, un timbre à son effigie. Johnny Mitchell a beaucoup, elle a chanté Bob Dylan, elle a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 97. Mais encore là, c'est pas très connu au Québec, comme Anne Murray. Euh, une chanteuse qui est de Nouvelle-Écosse, qui a eu son timbre en 2007. Elton John euh, a déjà dit d'elle qu'il connaissait deux choses au Canada, le hockey et Anne Murray. Bon, donc c'est juste <rire> pour montrer qu'elle a quand même une notoriété. En 2009, Robert Charlebois, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter, notre chanteur national wow. qui a eu 75 ans cette année. Euh, premier artiste québécois francophone donc à avoir son un timbre à son effigie, mais les francophones de nouveau, euh, du Nouveau-Brunswick euh, ont eu Edith Butler qui a eu son timbre en 2009. Et oh, euh, me euh, peu, me voilà, <rire> c'est pas mal la chanson. On se rappelle. Pas mal ça. Mais je me rappelle l'album Le Party Continue dans les années 80. On faisait jouer dans le temps des fêtes. Euh, sinon, il y a Stompin' Tom Connors. Là, on est dans le country. Euh, il a quand même fait 300 chansons sur une cinquantaine d'albums. Et on va écouter des hockey songs. Du country, du hockey, amenez-moi un pick-up. Euh, <laughs> <laughs> sinon, <laughs> la même année il y a eu Brian Adams, euh, bon un autre, qui oh, peut se passer de présentation. Mais je suis étonné que même qui n'ait pas eu de timbre avant ça. Euh, Brian Adams, le pauvre, histoire oh, courte, oui. il a fait Summer of '69, Heaven, Everything I Do, I Do It For You. Et combien hit bah, en carrière? 2011, Bruce Coburn. C'est vraiment une reconnaissance d'estime. Bruce Coburn a écrit des chansons des années 80, une espèce de pop engagé, mais a été repris beaucoup par d'autres par la suite. Il y a les sœurs McGarrigal, Anne et Kate, juste pour rappeler, Kate, c'est la mère de Rufus Wainwright, mm -hmm. mais elle avait un duo très connu dans les années 70, et leur première, leur plus gros succès francophone est encore assez populaire, c'est Complaint pour Sainte-Catherine. C'est trop bien du marat Ouais, Oui, ben c'est vrai, c'est du marat avant l'heure. Euh, sinon, la même année, il y avait Robbie Robertson qui était lui aussi qui a collaboré avec Bob Dylan. Euh, il jouait dans un groupe de band. Il y a eu Ginette Renault, hein, celle qui a inventé le Haut-Canada, qui était euh, 2011. Donc, euh, Ginette a son timbre. Et là, en 2013, on s'est dit, il faut être un petit peu plus rock tout en gardant un artiste francophone. Donc, c'est beau dommage qu'il ait eu son, son timbre en 2013. Sinon, Tragically Hip, ah, euh, j'allais te poser la question. Et oui, et le Gord Downey, donc, a pu voir de son vivant son, son ah, thème. Oui, okay, c'est avant qu'il soit décédé. Oui, c'est, il est décédé en 2017, donc, okay, okay. Euh, euh, il y a Rush, le trio rock progressif canadien par excellence, qui a eu son, son, son timbre, il n'était pas encore séparé. Guess who, aussi. Là, là peut-être vous allez dire, mais guess who, c'est, qui, eux autres? Ben, on va, on va, écouter leur hit American Woman, et ça va remettre les pendules à l'heure. Ah oui. qui a malheureusement été repris par Lenny Kravitz. J'ai pensé à toi. J'ai dit, je vais lui épargner la version de Lenny Kravitz. <rire> L'original. Euh, L'année suivante, quand je disais qu'on a varié la formule, euh, en 2014, on s'est dit, ça va être les légendes du country canadien. On va y aller vraiment pour souligner leur rapport pour le country à l'extérieur même du pays, qui sont fait connaître un peu partout. Et Shania Twain, c'est pas étonnant quand même, qui a été euh, connue ben même oui. dans le pop. Tommy Hunter, légende country euh, canadienne. Il y a eu Katie Lang. Ang Snow. Ang Snow, c'est un des plus vieux chanteurs country à avoir enregistré, chanteurs canadiens. Euh, René Martel, bien sûr, qui est maintenant la grande dame du country québécois, à son timbre. Et là, ça m'amène, je me dis, ça va être quoi les prochains? Parce que maintenant, c'est plus aux deux ans, là, systématiquement, ça peut survenir euh, n'importe quand. Moi, j'avais des suggestions, mais je me dire bon, Céline, c'est pas encore arrivé, mais c'est ça. Ben, il faut. C'est sûr que ça va arriver. Oui. Euh, j'ai pensé à Eric Lapointe pour ses 50 ans, mais là, il vient de faire la tourne du bloc québécois, donc c'est pas évident pour lui d'avoir un thème canadien. <rire> ouais. Et là, j'ai dit, ben, Drake. Drake, ben, euh, oui. c'est ah. sûr. C'est sûr qu'il va avoir Justin son teint. Ah, OK. Ça, j'y avais ça pas pensé. Comme... JB quand même. JB oui, ouais, non, je sais, pour la, pour la carrière. Il y a euh... un musée à son effigie, on peut tuer ah, oui. un thème. Il y a des T-shirts okay. aussi. Mais, non, non, mais il y a quand même des fans, c'est vrai. Justin Bieber, j'oublie des fois qu'il est qu Qui qu existe. Oui. Ouais, qu il existe. Ouais, malheureusement, okay. non. Oh, mais voilà. Donc, c'était mes suggestions. Ou peut-être Jean Leloup, un thème ah, ben oui. assez coloré. Là, parce qu'il veut souvent souligner un artiste québécois. Donc, j'imagine qu'il y a, des, y a des, des icônes de la chanson québécoise qui n'ont pas encore Oh, des jardins. Imagine un thème boum. Mais sinon, du, du côté ben, <rire> Du côté canadien, je suis à peu près certain. Nickelback, je 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 prédit ah, d'avoir un timbre. Ouais, le monde va faire brûler des timbres de Nickelback <rire> pour pouvoir les détester un peu plus. Ben, ça va être très drôle. J'imagine. Enfin, c'est ma prédiction. Je ne peux pas dire quand exactement, mais je sais que Nickelback va okay. avoir son, ses timbres. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand même, c'est okay. on écrit ça sur un petit <rire> bout de papier pour ça. <rire> oui. On s'en souvient <rire> au cours de ça vous pas, Stéphane merci. merci. On remet beaucoup. ça demain. Salut, à demain.